0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Alors, ce que je vais essayer dans cette première partie, c'est euh, d'expliquer pourquoi. Pourquoi les Juifs et pas les coiffeurs Vous connaissez la blague Vous ne connaissez pas la blague avez... pardon C'est un classique. C'est-à-dire que j'ai. Vous n'avez pas lu dans la presse hier dans... Non Dans le Monde, la première page. On a arrêté en Ouganda les juifs et les coiffeurs. Vous n'avez pas lu non. Ah, La question c'est quoi Pourquoi les coiffeurs bien sûr Parce que les juifs c'est normal qu'on arrête les juifs. C'est ça. Et la, la grande question la grande question qui se pose c'est effectivement pourquoi les juifs Alors ma, ma première remarque c'est un, les juifs ont toujours exigé et toujours revendiqué d'être dans la lumière. Ça, C'est assez aveuglant hein, de temps en temps dans la lumière, non c'est une blague je vois que vous fronciez, c'était un peu la blague, parce que la lumière est dans mes yeux. Les juifs ont toujours revendiqué d'abord le droit à la ressemblance. C'est ce qu'on oublie. Le droit à la ressemblance, c'est la première revendication des juifs. Ce n'est pas le droit à la différence. Le droit à la différence, sans doute, bien évidemment, d'être ce qu'ils sont, de ne pas forcément s'assimiler. Le droit à la ressemblance. Et c'est ce qu'on leur a toujours refusé. C'est la grande caractéristique. C'est la différence presque entre le racisme et l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est très particulier. L'antisémitisme surgit plutôt dans les... Société où les juifs deviennent invisibles. D'ailleurs, tout le monde le sait. Pardon Comme l'Allemagne nazie. C'est souvent dans les sociétés où les juifs sont assimilés que des peurs surgissent. Et comme d'abord il y en a très peu, ils sont encore plus invisibles. Et donc on a l'impression qu'ils sont partout. Il y a peut-être des juifs dans la salle et on ne le sait pas. Vous comprenez le problème C'est ça. Des disaient, Pardon Et ils peuvent, peuvent rester. rester. Voilà. Et donc ça, c'est un peu le problème. Alors je vous dirais... Ça peut paraître... De... Non, mais c'est ça. Regardez les plus grands moments antisémites dans l'histoire. Alexandrie, à l'époque hellénistique, à l'époque de Philon. Philon, c'est qui Un juif grec qui parle grec à une époque où les gens ne maîtrisent plus la langue hébraïque et qui traduisent en quelle langue la Bible en grec. en grec, et c'est la version 10 des 70. Ils sont assimilés. Lui, il est tellement... Euh... Il est très juif, Philon, mais en même temps, il est très grec. Donc, il invente quoi La théologie, l'alliance de l'esprit grec à l'esprit juif. C'est ça, donc c'est l'inventaire de la théologie. Et c'est à ce moment-là que naît un certain nombre de mythes, dont le mythe du juif euh, tueur d'enfants, puisqu'il y a un mythe dans cette Grèce, dans cette Alexandrie-là, où l'on dit que les juifs, tous les, tous les six ans, là, heureusement c'est plus long, en Grèce, un enfant, non pas chrétien, mais païen, pour le manger, pour le bouffer euh, pendant les fêtes de Pâques. Et donc, et il y a des pogroms, et c'est à la suite de ces pogroms-là que Philon va aller à Rome plaider la cause auprès de Caligula, c'est mal tombé, etc., et... C'est l'origine de la guerre entre Rome et la Judée aussi. Hein, on est euh, pas loin de, de 66. C'est l'époque de Néron, puis de Vespasien, etc. Puis, l'autre moment, c'est l'Espagne. Alors, on dit l'Espagne musulmane. Oui, l'Andalousie. Mais comment se termine l'expérience musulmane Par l'expulsion des Juifs. À une époque où les Juifs étaient très intégrés, ils écrivaient en quelle langue Maïmonide écrivait en quelle langue En arabe. Eh bien, Maïmonide est expulsé d'Espagne. Il va faire les Fatimides en Égypte. Mais... Tous les juifs sont expulsés d'Espagne et du Maroc. Et ils vont où ben Dans l'Espagne chrétienne, où ils vont connaître un moment extraordinaire. Où ils vont écrire dans quelle langue Bien sûr, en judéo-espagnol. Et c'est à la suite de leur intégration trop réussie que finalement, ils vont être expulsés en 1492. Et puis, il y a l'exemple, bien sûr, de l'affaire Dreyfus, où là aussi, on a un juif qui entre dans l'état-major. Et puis, il y a un juif avec un nom allemand, Dreyfus, déjà qu'on en a avec deux, et naturellement, il va être soupçonné d'être l'espion qui a donné, aurait donné les plans du fameux canon je crois, de 75 à l'Allemagne. Et puis, bien sûr, arrive de Weimar. Les Juifs sont persuadés qu'il y a une symbiose judéo-allemande. Hein, les Juifs sont, comme en France, plus heureux que, que Dieu en France. Les Juifs sont très intégrés en France. Ils le sont encore davantage en Allemagne et dans la société viennoise. Et euh, ils, donnent, ils se donnent à l'Allemagne. Euh, je répète toujours qu'à peu près 60% des prix, 30%, excusez-moi, des prix Nobel sont d'origine juive. Pourquoi d'origine Parce qu'un grand nombre se convertit au christianisme, soit au catholicisme, soit au protestantisme. Ils sont d'abord allemands pour la plupart d'entre eux. Et le sionisme, il est, il est important d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue quantitatif. Les gens ne sont pas sionistes, ils sont anti-sionistes ou asionistes. sionistes ils ne comprennent pas. Le grand rabbin de Vienne, il est résolument anti-sioniste. Il dit, nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes de religion juive, mais nous sommes des Magyars, nous sommes des Italiens, nous sommes des Allemands, nous ne sommes pas des Juifs, et ainsi de suite. Et les Allemands songeront à émigrer dans ce qui n'est pas encore Israël qu'en 38, quand il est trop tard, la nuit de cristal. Et donc voilà la réalité aussi, le droit à la ressemblance qu'il leur a refusé. Alors, naturellement, les antisémites disent que les Juifs sont toujours entre eux, mais tout le monde sait que la grande préoccupation des Juifs, c'est l'assimilation, c'est la disparition. Parce que l'assimilation est inéluctable. Et donc, ce droit à l'assemblance, effectivement, il est là. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à la haine des Juifs. C'est-à-dire que les gens vous diront toujours, « Ah, mais là où il y a des Juifs, euh, il y a de l'antisémitisme. » Et comme le dit Soral, justement, « Il ne faut pas s'étonner que ces gens-là, ils sont détestés depuis 3000 ans. Hein. » Il dit les sionistes, lui, il disait ça avant. « Que les sionistes sont détestés depuis 3000 ans. » Bon, je lui ai dit que le mouvement sioniste, ça date du 19e siècle. Mais bon, le monsieur, il considère que les francs-maçons, c'est les sionistes, etc. C'est compliqué. Mais ce n'est pas le sujet. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire où il n'y a pas d'antisémitisme. Ce n'est pas vrai que là où il y a des juifs, il y a des sentiments qui leur sont hostiles. Non. Alors en Chine, il y a des juifs, et ils ont été tellement bien dans une certaine mesure intégrés, qu'ils ont disparu par assimilation. Il y en avait en Inde, il en resterait peu, il en reste peu en Inde. Donc c'est bien la preuve. Et en Inde, vous savez, et ça c'est le propre des religions polythéistes, un, ils ont 3, 000, 3 millions de dieux, je crois, un de plus, un de moins, ça ne fera que 3 millions. Le problème, c'est les religions monothéistes. Ça, les religions monothéistes, quand il n'y en a qu'un, deux, ça fait déjà beaucoup, ça double. Et donc, il n'y a rien de pire que les religions monothéistes, en point de vue de tolérance. Et donc, euh, et ça, c'est un problème, si vous voulez. Pardon Voilà. Alors, dans l'Afrique la, dans, dans du Nord, pré-chrétienne, il n'y a pas de trace d'antisémitisme. Et dans l'Empire romain, malgré le fait que la Judée était en guerre avec, avec Rome, on n'a pas de trace d'antisémitisme, au sens où je l'entends, au sens où je le définis. Parce qu'il faut savoir, il faut définir toujours son objet. L'antisémitisme, pour moi, et j'y reviendrai, bon, je n'irai pas la haine exagérée des Juifs, hein, ça une, euh, je crois que c'était euh, Bernados qui a dit ça, mais l'antisémitisme, c'est l'idée que les Juifs sont responsables des malheurs du monde. C'est qu'ils qu sont responsables du pourquoi ça ne tourne pas rond. Que les Juifs, c'est une paranoïa sociale, l'antisémitisme. Et à l'époque romaine, il n'y a pas de paranoïa sociale envers les Juifs. Il y a peut-être de l'antijudaïsme philosophique. C'est-à-dire, à, à l'époque de l'Empire romain, on se moque un peu des Juifs. Pourquoi on se moque d'eux Parce qu'ils ont des idées bizarres. D'abord, ils ne croient qu'on a un seul Dieu, ce qui est bizarre. Deuxièmement, ils sont paresseux, les Juifs. Pourquoi Ils ont inventé le week-end bah, donc, pour un Romain, c'est quelque chose de pas très compréhensible. Et ensuite, ils croient en l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire qu'ils ne sacrifient pas leurs enfants handicapés. Ce qu'un père, un pater familias romain peut faire. Et donc, ça... Mais d'un autre côté, on se moque d'eux, mais on ne les craint pas. On ne craint pas, je veux dire, on se moque un peu d'eux, mais il y a aussi du philosémitisme. Jules César les protège, Auguste les protège, il y en a d'autres qui ne les protégeront pas, je veux dire, il ne faut pas... Pourquoi il faudrait plus les aimer que les autres Donc il n'y a pas d'antisémitisme sous l'Empire romain, on peut même être juif et sénateur, juif et citoyen. Donc la question qui se pose c'est, quelle est l'origine De quand ça date Et euh, j'ai ça, oui, c'est mieux. Et donc, le droit à la ressemblance, oui ça c'est un, voilà ce que je voulais vous montrer, voilà le droit à la ressemblance, voilà à quoi ressemblent les juifs. Ça peut paraître étonnant pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y a des juifs, regardez, indiens, des juifs africains. Ça, c'est des juifs hellénistiques, c'est Doura Europos en Syrie aujourd'hui. Là, c'est une juive euh, sambouliote, un juif chinois. Bon, là, c'est devant le mur, alors, bon. Et là, c'est un juif allemand. Et la caractéristique, j'ai un pointeur que je ne sais pas utiliser. C'est ça, à mon avis. Et c'est ça. Oh, diable. faut-tu? Non mais je sais comment faire, il y a la, il y a la botte secrète. Mais ce pas la question, c'est que j'ai plus ma, ma présentation. Ah. Non, non, ce pas encore là. Alors, euh, tout en bas. Là Ça Dites-moi stop. Ça chauffe. Voilà. Un diaporama depuis le début. Non, depuis là où je suis. Même chose. Voilà. Elle est, elle est très bien. Mettez, annulez, annulez, annuler, annulez. Voilà. 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 Et lorsque je parle du droit à ressemblance, regardez, il, il ressemble à un hellénistique. Il ressemble à un grec, à un syro grec, africaine, indienne, chinois. Et là c'est un juif allemand, et regardez, pour être sûr de le distinguer, on lui a mis la rouelle. Le signe distinctif. Hein? Ce, qui est, ce qui est bien la preuve, c'est que, que bah, le juif ressemble, en gros, aux populations où il vivent. Et ça, c'est important de montrer. Donc, quelle est l'origine Eh bien, l'origine, c'est que pour comprendre l'antisémitisme, oui, pour comprendre l'antisémitisme eh bien il faut comprendre tout simplement que c'est lié tout simplement aux religions abrahamiques. C'est-à-dire l'antisémitisme, c'est un problème de famille. C'est-à-dire l'antisémitisme naît de quoi Tout simplement des problèmes difficiles qu'a eu le judaïsme avec ces deux religions filles, que sont le christianisme et l'islam. Il y a une très belle phrase d'un psychanalyste français qui dit « L'origine de la haine, donc l'origine de la haine des juifs, c'est la haine des origines. » C'est-à-dire tout simplement, c'est que, ben, comment gérer effectivement l'héritage qui nous a été légué par les pères du judaïsme. D'autant plus que les, judaïs, les juifs n'ont pas renié, et ne se sont pas convertis, ni d'abord au christianisme, ni à l'islam. Et donc c'est un problème, tout simplement, de rivalité entre euh, des religions et euh, qui se ressemblent, parce que quelle est la différence entre un chrétien, un juif et un musulman Il n'y en a pas, si ce n'est de savoir si Jésus est le prophète annoncé par les Écritures et si Mohamed est effectivement le dernier prophète. C'est la seule différence. Tout le reste n'est en quelque sorte que commentaire, ce qui, veut dire que, <rire> ce qui veut dire que le judaïsme est une foi concurrente et elle est matricielle. C'est le problème au Père. Comment est-ce qu'on gère son Père Et vous savez, quelquefois, pour exister, il faut tuer le Père. Et donc, que vont faire les Pères de l'Église Vous l'expliquerez, tuer le Père. Que vont faire les Pères de l'Islam Tuer le Père. Hein, parce que, comme je le dis, les évangiles, comme le Coran, se basent essentiellement sur des récits bibliques. Et la bonne preuve, c'est le sacrifice. D'Isaac. Alors, dans la tradition juive, bon, la Torah a été écrite, mais quand bien même elle n'aurait été écrite qu'au 5e, au 6e siècle avant l'ère chrétienne, eh ben, euh, c'est le, le second fils d'Abraham qui aurait été sacrifié, Isaac. Hein? Alors que dans la tradition musulmane, mais pas toute la tradition musulmane, dans les hadiths, dans les commentaires, parce que ça dépend encore une fois des docteurs de la foi musulmans, ce serait plutôt son premier fils qu'il aurait eu de sa servante Agar, Ishmaël. Mais on voit les problèmes que ça peut poser. Alors qui dit la vérité Est-ce que c'est la Torah qui est écrite 1500 ans avant le Coran, ou est-ce que c'est le Coran qui est un récit incréé dont on ne peut plus rien modifier Et ça pose des problèmes effectivement quasi insolubles, hein, des de, 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 de questions qui se posent. Et donc. Bravo. Mais C'est comme dans le film euh, Dancing in the « uh, Singing in the rain », le premier film parlant, vous vous rappelez Non Avec le micro qui fait du bruit, dansons sous la pluie. Bah voilà. Pardon Voilà. Voilà, « Singing in the rain ». Et donc, j'appuie sur n'importe quoi. Ce qui veut dire que le christianisme, comme l'islam... en. En vin logiquement à s'opposer à la religion mère. Et donc, comme je l'ai dit, c'est l'opposition au père qui inspire les rapports entre le judaïsme et ces deux religions qui deviennent rivales. Ce qui veut dire que dans l'imaginaire musulman comme dans l'imaginaire chrétien, en fait, le peuple juif reste un peuple totem et tabou. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer le peuple juif comme on traiterait n'importe quel autre culte c'est-à-dire le, les anciens cultes égyptiens, euh, le culte de Mitra, la religion mitraïque, euh, les mystères d'Héleusis, la religion grecque traditionnelle, ou même les écoles philosophiques, platoniciennes ou aristotéliciennes. C'est quand même le peuple de Jésus. Donc on ne peut pas gérer quand même l'héritage juif comme on, comme, on, comme on traite, comme on va traiter les athées, comme on va traiter les porteurs d'une autre religion. Ce qui veut dire qu'on va interdire toutes les autres religions, tous les autres cultes, toutes les philosophies, toutes les écoles philosophiques vont être fermées, et finalement ne restera au sein de la cité chrétienne mais que le judaïsme. Hein, l'autre sera uniquement l'autre religieux, mais Dieu sait qu'à l'époque, quand même, le marqueur identitaire est la religion, et bien l'autre religieux sera le juif. Avec toutes les conséquences, bien sûr, que le fait d'être l'autre, de représenter la vécu de l'altérité, peut appeler comme souci. Et notamment, avec le fil de temps, ce n'est pas étonnant que les juifs vont devenir, en quelque sorte, les boucs émissaires, puisqu'on choisit toujours à l'intérieur de la société, un élément qu'on va juger responsable du, comme on dit les Anglais, du what went wrong. Et donc, il faut considérer, et ça c'est la différence encore une fois entre anti antijudaïsme et antisémitisme, en fait l'antijudaïsme comme une névrose. Alors je ne suis pas euh, psychiatre, mais ce qui est important à savoir, vous connaissez ce qu'on dit un test de médecin, la différence entre une psychose et une névrose. Alors pour un être normal... Vous savez que 1 et 1 font 2. Pour un psychotique, 1 et 1 font 3, 4, etc. Pour un névrosé, 1 et 1, ça fait quoi Ça fait 2. Mais cette vérité le dérange. C'est ça la réalité. Un névrosé, c'est quelqu'un qui n'aime pas la réalité, qui essaye de la fuir. Et donc le problème, c'est que les pères de l'Église savent ce qu'ils doivent au judaïsme les pères de l'Islam savent ce qu'ils doivent au judaïsme leurs récits sont inspirés de la Torah mais ils ne veulent pas le reconnaître. Et donc, quand on ne veut pas reconnaître quelque chose, on est soit dans le déni, soit dans la névrose. Et donc, encore une fois, c'est ce qui explique qu'on va avoir d'un côté ce qu'on appelle la théologie de la substitution, les chrétiens, et l'autre, la théologie de la falsification, un moyen de guérir de sa névrose. Alors, je vais par ici, voilà, parce que c'est insupportable. Et donc, c'est quoi la théologie de la substitution Eh bien, les pères du christianisme se sont dit, eh bien, en quelque sorte, on ne va pas totalement nier l'héritage juif, mais tout simplement, ce qu'on va dire, c'est que le nouvel Israël, le vérus Israël, ben, c'est l'Église chrétienne. Que la nouvelle langue sacrée, ce ne sera plus l'hébreu, ce sera le christianisme. Euh, ce sera le, le latin ou le grec, ou par la suite, le, le vieux slavon. Hein, que la nouvelle capitale sera Rome ou euh, Constantinople, en quelque sorte. Et c'est ça, la théologie de la substitution, mais en conservant quand même un statut particulier au judaïsme, puisqu'on va conserver la Torah... On va l'appeler l'Ancien Testament, hein, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc on va conserver quand même un certain, comme j'ai dit, hein, un certain, une auréole quand même au Judaïsme dans une certaine mesure, mais en l'abaissant, bien évidemment. Et ça, c'est la théologie de la substitution, qui est la manière dont les pères de l'Église ont, euh, ont estimé pouvoir, en tout cas gérer, cet encombrant ancêtre en qui ne veut pas disparaître. Parce que pendant ce temps-là, les pères, comme je l'ai dit, les Juifs existent toujours, il y a toujours des penseurs juifs. Alors les musulmans, les pères de l'islam, ont trouvé une autre manière, qui est plus dans le déni, et c'est la théologie de la falsification. Alors c'est quoi la théologie de la falsification Ce n'est pas de considérer la Torah comme un récit véridique, mais dépassé, caduque, en quelque sorte, mais c'est au contraire de dire que la Torah, comme les évangiles, sont des récits falsifiés. C'est-à-dire que c'est une tromperie, ces deux livres sont des tromperies. C'est-à-dire que la véritable Torah et euh, les véritables évangiles en fait, annonçaient déjà la venue du prophète Mohamed. C'est-à-dire que les pères du judaïsme et les pères de l'Église ont triché, ont menti, ont falsifié. Et, euh, avec, et, et donc ce qui permet aussi de dire que c'est celui-là, Ishmaël plutôt qu'Isaac, qui aurait été sacrifié euh, par euh, Abraham, sachant bien évidemment qu'on est dans des récits, encore une fois, totalement, euh, totalement mythiques. Et donc, voilà les deux manières qui expliquent théologie de la substitution et théologie de la falsification, qui expliquent, encore une fois, et qui démontrent la difficulté qu'on peut avoir à gérer, encore une fois, ce qui est proche. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, et ça, il faut quand même le savoir, c'est souvent au sein des familles que les querelles sont les plus fortes. Hein, le premier crime dans la Bible, c'est entre deux frères, Abel et Carles. Le premier crime de l'histoire romaine, c'est entre deux frères. Et on peut dire que... C'est vrai que pensons à la rivalité entre Trotsky et Staline. Je veux dire, dans les religions séculières aussi, hein, les frères ennemis sont impitoyables. Et vous savez que Staline avait plus de haine pour Trotsky que pour Hitler, avec lequel il a quand même, euh, à un certain moment, pactisé à ah, ses dépens. Et donc, dans la cité chrétienne, comme on ne peut pas faire fi du judaïsme, le judaïsme devient un mal nécessaire. C'est l'erreur au service de la vérité. Et c'est Saint Augustin qui va, en quelque sorte, construire le rapport de la cité chrétienne avec le juif. Et donc, au IVe siècle, saint Augustin écrit qu'il ne faut pas tuer les juifs parce que les chrétiens ne veulent pas tuer les juifs. Ce qu'ils espèrent, c'est qu'à la fin des temps, dans la parousie, les juifs se convertissent, mais il faut les condamner à la dispersion et à l'humiliation en signe de victoire de l'Église sur la synagogue. D'un point de vue de marketing, l'abaissement des juifs, en quelque sorte, démontre la véracité du, judaïsme, euh, du, du, du christianisme. C'est-à-dire, hein, plus on les abaisse, plus on montre aux peuples qui ne sont pas encore chrétiens, parce qu'il faut savoir qu'au IVe siècle, eh bien, il y a encore les païens, en majorité. Et donc il faut savoir qu'on va. la question c'est de convertir les slaves, les germains, une grande partie des latins d'ailleurs, une grande partie des grecs. Et donc l'abaissement de la synagogue, en quelque sorte, va servir presque les dessins marketing des premiers chrétiens. Donc c'est une condamnation, comme je le dis, à la servitude éternelle qui va être maintenue pendant des siècles, et donc, et ça c'est important, il n'est pas question d'anéantissement, il n'est pas question, il y, a des, il y a un abaissement, on est un peu dans l'anti-judaïsme qu'on qu retrouvera peut-être dans les sociétés arabo-musulmanes. Et là, voilà un exemple de ce qu'est l'anti-judaïsme, et pas encore l'antisémitisme, et qui montre, alors c'est très classique, hein, de de la statuaire, et pas seulement ça, du discours chrétien, en fait. Parce qu'à l'époque, les gens étaient analphabètes et donc c'est pour ça que la caricature marche bien. Là, ce n'est pas une caricature, mais c'en est presque une, si vous voulez. Hein, c'est une charge. Et ça vous montre les rapports entre l'Église et la vision que les chrétiens ont des juifs. Alors d'un côté, vous avez qui Là, c'est l'Église triomphante. Et de l'autre côté, vous avez la synagogue. la synagogue. Et vous voyez, la synagogue n'est pas stigmatisée en tant que telle. C'est une belle femme. Je dirais qu'elle est même plus lassive, plus sexy si vous me permettez, hein, que la, que la, elle est moins safe quand même, que si on peut parler en langue savante. Euh, elle pardon la Elle est moins glorieuse, bien sûr. Non, non, mais je... Certainement. Mais regardez, qu'est-ce qu'elle a là les, yeux bandés. Elle a les, Et ça veut dire quoi, les yeux bandés Elle est dans l'erreur. Bien sûr qu'elle est aveugle, mais elle est dans l'erreur. Elle est dans l'erreur, pourquoi Parce que les juifs n'ont pas compris que Jésus était le Christ. C'est ça l'idée, bien sûr. Donc... C'est ça la théologie de la substitution. Elle n'a pas compris que l'Église s'est substituée au judaïsme. Alors, la lance brisée, alors, effectivement, moi je me suis renseigné. En fait, dans il y a toute une série, la langue, bien sûr, symbolique. La lance, est l'alliance, et l'alliance est brisée. Ce qui veut dire que l'alliance entre Israël et le peuple juif, entre l'alliance entre Israël et Dieu, est terminée. Et donc, maintenant, c'est une autre alliance. Elle est caduque. Et puis là, c'est... Leur livre saint. Alors le livre saint, on le conserve, mais bon. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'il n'est plus, sa... plus à la place qu'il qu l'était, en quelque sorte. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'encore une fois, je vous les ai dit, c'est une jolie femme, et qu'elle peut être sauvée. Comment est-ce qu'elle se sauve Par le calice, c'est-à-dire par la conversion. Donc le salut des juifs passe par la conversion. Ce qui veut dire que dans l'antijudaïsme, en gros, ce qu'on n'aime pas dans l'homme, c'est le juif. Ce qui veut dire que le juif reste un homme. Ça reste un homme qui peut être sauvé par la conversion. On verra que c'est plus compliqué parce qu'en Espagne, ils se convertissent et puis après, on invente des concepts de nouveaux chrétiens d'anciens chrétiens. Mais a priori, c'est ça l'idée. Et d'ailleurs, la plupart des juifs vont se convertir au fil des siècles, ce qui veut dire que pratiquement, je dirais, tous les chrétiens ont du sang juif. À ah n'en pas douter. Et donc, mauvaise nouvelle. Et, et donc, voilà, voilà, voilà. Ah oui, moi je vais appuyer sur ça, extraordinaire. Et donc, voilà la même chose. Je, quand je faisais ça en anglais, comme ça, j'avais les mots en anglais. Hein. Comme ça, j'ai appris qu'une lance, c'était « spear »,« spear, broken spear ». Voilà, c'est important de savoir. Alors là, c'est un très beau tableau qui se trouve, euh, et, qui, et qui, est, qui est aussi illustratif de ce qu'est, encore une fois, comment dire, l'anti-judaïsme. La, c'est un tableau qui se trouve au Prado, donc à Madrid, et qui est de notre plus grand peintre, Van Eyck. Et euh, ça, c'est un détail. Hein. Regardez, c'est un détail. Et c'est la même chose. Regardez qu'est-ce qu'il nous montre Alors, ce tableau s'appelle « Le triomphe du christianisme et la défaite du judaïsme ». Et donc, encore une fois, c'est un tableau en forme de manifeste, bien évidemment. Hein, c'est un manifeste. Les gens allaient dans les églises pour... Euh, les gens étaient analphabètes, pour apprendre. Et qu'est-ce qu'il nous montre Alors, ce qui est intéressant à plus d'un titre... « Aveugle, aveugle ». Et c'est le le seul juif qui ressemble à un juif, parce qu'il est habillé un peu comme le grand prêtre du temple de Jérusalem. Euh, ils sont habillés, regardez, comme des flamands, hein, comme des bourgeois. Hein, ils n'ont pas encore les stigmates juifs. Et ils sont, regardez, ils ont un chapeau. C'est-à-dire qu'au Moyen Âge, il y a deux moyens de différencier un juif d'un non juif. C'est ce chapeau en forme d'entonnoir, de, en quelque sorte. Hein, ce chapeau en entonnoir. Ou la rouelle. C'est plutôt dans les pays latins, plutôt dans les pays germaniques. Et ce qui est important, c'est qu'ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir. Mais l'entonnoir, ce n'est pas le symbole de la folie Peut-être, mais peut-être des Juifs et de la folie. Mais en tout cas, les Juifs portent, si vous allez voir ce chapeau-là. Et donc, voyez bien, encore une fois, qu'on est dans, un, dans une représentation. Ils ne veulent pas entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Christ est venu pour sauver l'humanité, y compris les Juifs, bien évidemment. Et c'est des tableaux intéressants. Il nous parle de l'antijudaïsme, pas de l'antisémitisme. Et donc, comme je l'ai dit, les Juifs constituent la seule minorité donc, tolérée en cité chrétienne, et dans une partie du monde islamique, dans le Maghreb. Et donc, c'est ce qui va amener petit à petit à ce qu'ils deviennent, lentement mais sûrement, des boucs émissaires, en quelque sorte, naturels. Et on peut le démontrer. Et donc, c'est dans ce contexte double de peuples donc théologiques, de peuples tabous et sociologiques, seule minorité tolérée, que les juifs vont se voir assigner un certain nombre de tâches, un certain nombre de rôles. Euh, D'abord religieux, Alors, là, on l'a vu, hein, religieux, c'est le juif comme peuple témoin des Écritures et maudit par elle, c'est saint Augustin. Hein, est le, il est le témoin de Jésus et en même temps, euh, le fait de ne l'avoir pas reconnu ou de l'avoir même euh, poussé à la mort, en quelque sorte, d'être responsable de sa mort. Ça viendra petit à petit, c'est pas au début, c'est plutôt au IVe siècle, et donc maudit par les Écritures. Et puis, un troisième, ce sera économico-culturel, c'est-à-dire pendant tout un certain temps, jusqu'aux croisades, les Juifs sont utiles à la cité chrétienne. Pourquoi Parce que dans une société pyramidale où il y a peu de seigneurs, quelques pourcents, et une masse paysanne, les Juifs sont en quelque sorte, comme ils le seront en Pologne beaucoup plus tard, constituent la classe en quelque sorte, euh, tertiaire, constitue la classe des services, euh, c'est-à-dire ce, ce dont on a besoin pour qu'une société fonctionne, mais qu'on ne veut pas donner à sa propre, euh, à sa propre paysannerie, parce qu'on ne veut pas créer forcément une bourgeoisie locale, donc on utilise les juifs comme ce qu'on appelle un peuple castré, c'est-à-dire on sait que les juifs ne, ne posent pas de problème, parce qu'ils sont castrés, parce qu'ils seront toujours des, une minorité, et donc on les utilise, ce qui veut dire que les juifs sont utiles à la société chrétienne, un peu comme marchands, ce sont les seuls qui sont en contact d'ailleurs avec le monde arabe, puisqu'il y a des juifs dans le monde arabe, il y a des juifs dans le monde chrétien. Et lorsque le grand Charlemagne envoie une ambassade à Bagdad, pour le, dans l'Empire le, Abbasside, eh ben, il y a bien sûr trois comtes chrétiens qui la dirigent, mais c'est un juif qui est chargé de les amener jusqu'en Babylone et de revenir. Et Le juif Isaac... Et c'est le seul qui reviendra d'ailleurs, parce que les trois autres vont mourir. C'est des voyages qui durent, des, des, je crois que ça dure trois ans, hein, avant qu'ils ne reviennent de Bagdad. Et donc on voit que les Juifs sont utiles, ils ont, comme ils ont été utiles en Pologne jusqu'à la naissance du nationalisme. Jusqu'au moment où vers l'an 1000, on sent à la fois le millénarisme, la peur des temps, de la fin des temps, les croisades, la rencontre avec l'autre musulman qui fait qu'on se dit « mais il y a chez nous aussi des infidèles, tuons l'es aussi » et puis aussi la montée d'une bourgeoisie locale, en disant « mais nous voulons les places qu'on a données aux Juifs ». Et à ce moment-là, va se cristalliser le moment antisémite, dont je reviendrai tout de suite. Et donc, important à retenir, c'est le Juif comme étranger, intermédiaire culturel et économique, d'abord marchand, puis usurier, parce que ce sont, vous le savez, c'est l'Église qui va imposer aux Juifs l'usure, parce que dans la tradition juive, l'usure est interdite aussi, comme dans la tradition musulmane et la tradition chrétienne, mais à partir du moment où Verlan on sent, on leur retire tous leurs droits, notamment celle de posséder la terre, celle d'être des gens plus ou moins normaux, et on leur assigne le seul rôle d'être des petits usuriers. ils n'auront pas d'autre choix que de l'accepter. Et puis, à part, le troisième rôle, c'est le juif comme exutoire des crises et des tensions internes. Hein, C'est-à-dire que, bon, de temps en temps, moi je, je dis que... Et encore, je crois que la destinée humaine est par définition tragique, je crois que c'est tragique d'être un homme, et tragique de vivre, c'est horrible, mais au moins au XXe siècle, on vit mieux qu'on ne vivait avant, au moins par le simple fait qu'on a inventé la pénicilline, au moins les antibiotiques, mais sinon le fait que les enfants mouraient, qu'on était sujet, à, qu'il n'y avait pas de protection sociale, ça devait être terrifiant, et je pense qu'il devait être rassurant de, de se dire que le diable existait, et le diable, c'était les juifs. C'est-à-dire, si le diable existe, Dieu existe. Et ça servait un peu à ça aussi, l'idée hein, du juif, en quelque sorte. L'économie euh, du salut, l'explication du « what went wrong », un enfant qui meurt, une peste qui arrive, euh, en se disant « mais il y a un coupable ». Et comme les juifs étaient les seuls, la seule minorité, ben, les juifs ont eu ce rôle-là aussi. Et donc, jidéophobie, voilà, je vous ai dit, il faut parler danti donc théologique, pré-antisémite, donc du 1er au 12e siècle, lentement mais sûrement avec la naissance du christianisme, ensuite d'antisémitisme d'inspiration religieuse, et là on est au 12e siècle, c'est à partir du 12e siècle qu'on commence à accuser les juifs d'être alliés au diable, d'être sataniques, d'être responsable des malheurs du monde, et puis économique aussi, d'être le suceur d'or, suceur de sang, suceur d'or, et puis on verra antisémitisme moderne et racial, mais qui est de l'antisémitisme et qui n'est plus d'inspiration religieuse, et antisionisme radical, dont je parlerai la fois prochaine, parce que je pense que c'est important aussi de réfléchir sur ce que c'est aujourd'hui l'antisionisme, pas l'antisionisme en tant que tel, mais ce que j'appelle moi l'antisionisme radical. Alors ce qui est important, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a, jusqu'à il y a peu, tendance à dire que l'antisémitisme date du XIXe siècle, parce que le mot a inventé au XIXe siècle, mais beaucoup d'historiens pensent que c'est au XIIe siècle que l'antisémitisme est inventé, pourquoi Parce que c'est au XIIe siècle qu'on fait des juifs, les responsables des valeurs du monde, et où la névrose devient une psychose. Mais j'y reviendrai. Donc l'hostilité aux Juifs d'origine religieuse sera érigée progressivement en code culturel, d'où surgira d'abord l'antisémitisme moderne, ensuite par un tortueux et complexe cheminement l'antisémitisme exterminateur et rédempteur nazi, et aujourd'hui par un curieux retour de l'histoire, mais ça j'y reviendrai, ce qu'on appelle l'antisémitisme radical. Alors l'antisémitisme, je vous l'ai expliqué, c'est une opposition rationnelle, on s'oppose aux Juifs pour ce qu'ils sont, des Juifs, pour ce qu'ils font, le céder de Pessah, la Pâque et pas hein, l'Épâque, euh, Yom Kippur et pas le carême ou le ramadan, chôme le samedi et pas le vendredi ou le dimanche, et le fait que les musulmans choisissent le vendredi et les chrétiens le dimanche montre bien que le judaïsme est pivot, parce que c'est le vendredi qui est au milieu. Mais ça veut tout dire, on se définit par rapport au judaïsme, même si on le nie, Alors il n'y a rien de pire que le déni, bien évidemment. Et donc, voilà l'idée. La querelle est dordéologique, je l'ai répété, logique, si l'on songe à l'exclusivisme des croyances monothéistes. Et comme j'ai dit, il n'y a rien de pire que les pires crimes, c'est entre des gens qui se ressemblent. Je vous ai parlé des frères, mais pensez aux au crimes entre protestants et catholiques. C'est des pires massacres qu'on ait connus, et aujourd'hui, entre chiites et sunnites. Je veux dire, c'est des guerres absolument sans pitié. Et donc, là... Il faut parler donc d'antijudaïsme, sauf, 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 qu'il y a quand même ce qu'on dirait des racines de l'antisémitisme tel qu'on le verra au XIIe siècle, et c'est ce que j'appelle le mythe de Juda, et c'est le déicide. Le déicide pose problème. Pourquoi Parce que la différence entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme, c'est l'antijudaïsme on n'aime pas les Juifs pour ce qu'ils sont, des Juifs. L'antisémitisme, c'est on n'aime pas les Juifs pour ce qu'ils ne sont pas, des alliés du diable pour ceux qui ne sont pas des empoisonneurs, pour ceux qu'ils ne sont pas des tueurs d'enfants. Hein, C'est ça qui est important. Et les juifs n'ont pas tué Jésus. Donc déjà, on est déjà dans des prodromes de l'antisémitisme. Et donc, le déicide annonce l'antisémitisme, le mythe de Judas. C'est un mythe qui est très intéressant. Est-ce que Judas a existé On n'en sait rien, peut-être, sans doute. Et déjà, ne fût-ce que dans cette image on voit déjà la stigmatisation de Jésus qui est tout aussi juif que Judas, mais ben, Jésus, elle n'est grec, ou presque. Tandis que Judas, euh, on dirait qu'il est juif. Ah ouais. Et voilà, la dernière scène. Alors, la dernière scène, on va faire de Judas, je ne sais pas où il est, le traître, la cinquième colonne, celui qui trahit Dieu. Mais le problème, c'est que ils sont tous juifs. Jésus n'a jamais rencontré d'autres personnes que des juifs, si ce n'est un procurateur romain, ses juges, et un samaritain. À une époque où les juifs détestaient les samaritains, on méprisait les samaritains, mais les samaritains sont des juifs aussi. Mais c'était des juifs pas bons. Vous savez que les juifs aussi, entre eux, ne sont pas toujours ce qu'il y a de mieux. Alors il était bien, il a rencontré un bon samaritain. On dirait, moi j'ai rencontré un bon arabe. Jésus a rencontré un bon samaritain, extraordinaire quand même, un bon samaritain. Et Jésus est juif. Mais le, le truc génial des pères de l'Église, ben, c'est d'avoir fait d'un Juif qu'ils appellent Judas, ou peut-être qu'il était Judas, Yehuda, Judée, Juif, le traître. Donc qui a tué Jésus Le Juif. Mais qui l'a soutenu Les Juifs. Saint-Pierre, Saint-Paul, sont tous Juifs. Marie-Madeleine est une procité juive, etc. Mais ça, naturellement, on ne peut pas le dire aux Romains, parce que le but du marketing, c'est de convertir les Romains. Si moi je veux vendre Coca-Cola ou ma religion chrétienne à des Romains, je n'ai pas à dire, oui mais vous avez tué Jésus. Hein. On dit non, non, c'est pas vous. C'est Judas, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Vous n'y êtes pour rien. Et ce qui veut dire de manière extraordinaire, c'est que la langue sacrée devient le latin, qui devrait être plutôt la langue du diable. Et non, mais dans les films américains, le latin, c'est ce qui permet de parler directement à Dieu. Hein, dans tous les films américains, etc. Et ça, c'est le génie de ces, de ces Italiens, et j'adore d'avoir réussi à vendre, effectivement, le christianisme, presque comme une religion non-juive, tout en le sachant. Alors ça, c'est un, une, une image magnifique, euh, liégeoise du XIIIe siècle, d'un psautier, et elle nous, elle nous résume tout. Les images, c'est fantastique, les images. Je n'ai pas besoin de parler. Euh, il suffit de laisser parler Soral ou les images, pour comprendre. C'est la même chose, hein. Qu -ce que ça, de quoi ça nous parle C'est voilà, c'est Pilate, regardez alors tu sais. Oui. C'est incroyable comme c'est compliqué à appuyer là-dessus. Ah, c'est incroyable, hein Bon, on s'en fout de toute façon d'un autre côté, mais bon, si j'arrive. Je... Ah, ah bah. Regardez, je vous ai dit les entonnoirs. Ça, ce sont des juifs. Vous voyez Ce sont des juifs. Il c'est qui ce juif-là Il s'appelle comment On est au 13e, 12e, 12, 13e siècle. C'est qui lui, ce, comme juif C'est Judas, regardez la preuve. Il a quoi les 30 deniers. Il a, et en plus, c'est très peu, paraît-il, 30 deniers. Hein. Il, fait vraiment, euh, il a trahi pour pas cher. En plus, en ce qu'on dit, oui. Oui, c'est ça. C'est pas terrible, hein, quand même. Et c'est déjà l'idée de la conspiration juive. Les juifs conspirent pour de l'argent. Ils vendent pour de l'argent. Ils livrent qui Jésus. Et regardez, Pilate, il ressemble à quoi Un juif. Il a un chapeau juif. Donc, en fait... On fait porter le chapeau, et vraiment, c'est le cas de le dire, aux Juifs. Et c'est ça, le génie, je dirais, des pères de l'Église. Ils font le porter, le chapeau du déicide, sinon c'était invendable, la religion. Inventable, invendable, invendable, Puisqu'ils veulent convertir les Romains. Constantin ne se serait pas converti si on lui avait dit euh, « C'est un empereur romain qui, a, qui est à la base de, du déicide », il ne l'aurait pas fait, il n'aurait pas pu. Donc l'anticipité, alors voilà, ça c'est... Les prodromes, c'est quand même le mythe du Juda, qui est quand même un mythe, malheureusement, très important, fondateur, et qui va, naturellement, être à la base, naturellement, d'un récit antisémite absolument terrible. Alors, vient l'antisémitisme. Je vous ai expliqué. Bien sûr, d'origine religieuse, parce qu'on est dans l'origine religieuse. Et là, c'est, qu'une une fois, l'idée de ne pas confondre anti et antisémitisme, c'est très pédagogique, alors c'est quoi Comme je le répète pour la millième fois, douzième siècle connaît véritablement l'antisémitisme, avec les croisades, avec l'explosion économique et le temps avance. Cette fois-ci, la haine est toujours d'origine religieuse, mais elle est irrationnelle. Ce qu'on reproche, je vous ai dit, c'est fantasmatique. Ils sont haïs, je vous ai dit, pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ne sont pas. Et on va associer les Juifs au diable. Et ils deviennent responsables des malheurs du monde. Et c'est là que commencent les premiers massacres. Alors, il y a des problèmes à l'époque de l'Espagne visigothique, je n'ai pas le temps d'en parler, trop compliqué. Mais disons qu'a priori, il n'y a pas de traces de persécution, de massacre avant le XIIe siècle. Il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment avec les croisades, le XIe siècle, c'est avec les croisades, véritablement, que commenceront les grands massacres, notamment les juifs de la communauté du Rhin, etc. Et donc commence cette idée, cette histoire terrible des juifs en Occident, où ils deviennent vraiment les boucs émissaires et les responsables du « ce qui ne fonctionne pas ». Et j'ai pris quelques images belges, puisqu'on est en Belgique, et là nous sommes en 1349, on est dans la ville Wallonne de Tournai, et là il y a une épidémie de peste, et naturellement, comment résout-on l'épidémie de peste On en accuse les juifs, et on accuse les juifs d'être responsables de l'épidémie de peste, on les arrête, on les torture, ils avouent, on a intérêt à avouer, on brûle les responsables de la communauté euh, donc la, la communauté juive, les responsables sont brûlés, et les enfants, en dessous de 9 ans, sont convertis de force au christianisme. Et les autres sont chassés. Voilà comment on résout, si vous voulez, euh, au Moyen-Âge, petit à petit, la question juive. Ils deviennent superflus, puisqu'on n'en a plus besoin, puisqu'il y a une bourgeoisie locale, et en plus de ça, ils sont utiles pour expliquer les malheurs du monde. Et donc, on est dans un antisémitisme d'origine religieuse, accusé des pires infamies, et donc, dès lors, c'est une construction sociale. L'antisémitisme, c'est une maladie de crise et de mutation. De mutation aussi, de mutation économique. Le réveil de l'Occident, c'est les deux choses. Et aujourd'hui, l'antisémitisme, mutation aussi. Hein, le, 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 le troisième antisémitisme, c'est les mutations auxquelles on assiste aujourd'hui. Et s'il y a de l'antisémitisme aujourd'hui au sein du monde arabe, c'est parce que le monde arabe est en crise. Aussi, il est en crise. Il a aussi besoin de trouver une explication du marasme par rapport à la Chine. Par rapport à d'autres aires civilisationnelles, etc. Et donc, la névrose devient une, la psychose. Et c'est ça, si vous voulez, ce que je pense, c'est ça que ma thèse. Hein, que, et, et le problème, c'est qu'on peut difficilement guérir d'une névrose. On peut guérir d'une psychose, et je dirais. Que va qui. Va, pardon On peut guérir d'une névrose. Oui, J'ai dit le contraire. Bah, bah, c'est la preuve que je suis psychotique. Et donc. Et je pense pour moi que Vatican II, c'est la guérison, dans une certaine mesure, de la névrose. Hein, Vatican II, le fait que Jean XXIII ait accepté les racines juives, le fait que Jean-Paul II ait visité une synagogue, le fait qu'on ait reconnu Israël, ça a été très compliqué. Le dernier État européen à avoir reconnu Israël, c'est le Vatican. Parce que reconnaître le Vatican, c'est, d'un point de vue théologique, c'est une chose terrible. C'est remettre en cause, quoi. Mais Saint-Augustin, si on reconnaît que les Juifs ont le droit à retourner... En Terre Sainte, en Judée, ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas aussi maudits que ne l'a prétendu, euh, comme dirait, euh, comment il s'appelle-t-il, euh, Jules Isaac, l'enseignement du mépris, pratiquement deux siècles. Et donc, il y a un travail que l'Église a effectué et qui laisse augurer, d'ailleurs, euh, des temps meilleurs, en tout cas avec les chrétiens, sans aucun... Les catholiques, les orthodoxes, ils en sont encore au texte de Jean Chrysostome. Alors... Et voilà une représentation. Je vous avais montré une représentation classique de l'anti-judaïsme. Là, c'est une représentation de l'antisémitisme. Et on voit la différence, non Ce n'est plus une très jolie femme qu'on vous montre. C'est un être horrible qui s'appelle Judas Iscariot. Donc c'est Judas. Alors, il a, imaginez, hein, nous sommes au 15e siècle. Et on dirait une caricature de Soral ou une caricature du Sturmer ou une caricature, caricature française de la fin du 19e siècle. On est déjà, on est déjà dans quelque chose d'autre. Hein, et on est dans l'idée que euh, ben le, 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 le juif doit se, en fait, doit mourir, puisque dans la tradition chrétienne, Judas se pend. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est fait rouler 30 deniers, franchement. Quand même, pour dénoncer un dieu, c'est quand même un peu peu. Et donc, euh, non, je n'arrive pas à appuyer. Voilà, il faut appuyer plus bas, sans doute. Et donc, voyez, Judas allié au diable, qui lui prend un enfant, qui est la représentation de son âme. Et puis la bourse, qui est sa pense. Et, et pratiquement tout est dit. Ce qui veut dire que dans l'antisémitisme, c'est l'homme qu'on n'aime pas dans le juif. Vous voyez la différence C'est l'homme qu'on n'aime pas dans le juif. Et ça aboutira à quoi À la Shoah. Parce que si on n'aime pas l'homme, ben on, on détruit l'homme avec le juif, etc. Il n'y a pas de solution. On n'en est pas encore là. Mais il n'y a pas de solution. Et c'est ce qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Et donc, euh, parlons de notre pays qu'on aime beaucoup, il ben, y a des mythes qui circulent chez nous. Et là, vous le connaissez tous, ça se trouve où ça, cette fresque cette Notre, notre cathédrale, Sainte-Michel, Sainte-Gudule, donc notre histoire belge, la Belgique est une invention de la contre-réforme, elle est basée sur une histoire antisémite, sur un fait antisémite. C'est que les juifs, en 1370, auraient piqué des hosties et les auraient transpercés pour vérifier si c'était bien le corps du Christ. Ce qui montre que c'est une absurdité, hein. c'est un mythe bien évidemment, parce que si vous êtes juif, vous savez très bien que les hosties ne sont pas le corps du Christ, il faut être chrétien pour ça. Et donc naturellement, ils poignardent, le corps, ils poignardent les hosties, et les hosties, elles saignent. Et donc, bien sûr, les juifs sont arrêtés, ils sont brûlés, ont brûlé à l'époque, leurs enfants sont convertis de force, et expulsés définitivement du Brabant, je ne sais pas s'ils ont été expulsés d'ailleurs, mais du Brabant c'est sûr, et, l'une chose allant avec l'autre, les dettes que le duc de Barban avait vis-à-vis -vis de ses clients juifs ont été, bien sûr, euh, oubliées. Donc, c'est à la fois, euh, on sauve son âme et un peu son patrimoine aussi. Donc, ça, ça, ça résume bien, si vous voulez aussi, la fonction de l'antisémitisme. Hein, c'est ce hein, un peuple castré qu'on peut tondre quand on le souhaite, donc on les expulse, on les rappelle, on les expulse, on les rappelle, etc. Et là, le pire des mythes, qui est le mythe sans doute le, le, le plus dangereux, le plus délétère, et qui vraiment perdure jusqu'à aujourd'hui, pour tous ceux qui lisent comment on parle du conflit israélo-palestinien aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, vous voyez que dans les conflits, on ne tue jamais que des enfants palestiniens, et Dieu sait qu'il y en a trop qui meurent, mais jamais des enfants syriens pratiquement, et jamais des enfants kurdes. Cette focalisation sur l'idée que le juif tue des enfants. Et ça, c'est un mythe typiquement chrétien. C'est d'abord le fameux mythe, ça vient de quoi Du crime des innocents. Cette idée absurde que Hérode aurait décidé de tuer tous les mâles, un roi qui décide de tuer ses, son propre peuple, enfin pourquoi pas, tout est possible, mais c est, bien sûr c'est absurde. Et puis l'idée qui naît, qui surgit au 12 siècle, en fait d'Angleterre, en 1144 à Norwich, c'est l'idée que les Juifs ont besoin de sang chrétien pour la fabrication de la matzah. Et ça vous connaissez tous, c'est un mythe qui a perduré jusqu'en 1144 qu'en 1946 en Pologne, à Kiels, où on voit 42 juifs exterminés dans la Pologne de la Préchoa. Il y a un endroit qui s'appelle le Kibbutz à Kielce, qui est une ville pas très loin de Cracovie, si je ne m'abuse. Il y a une émeute populaire parce qu'un enfant disparaît. Il revient vers son père et il dit Papa, les juifs m'ont kidnappé et ont essayé de me tuer, j'ai pu m'enfuir. Dans la cave. Et s'ensuit, alors c'est. Une émeute au cours de laquelle 42 juifs, sont, y compris des femmes enceintes, sont tués. Alors, avec l'aide de la police, sans l'aide de la police, avec la milice, couvert par les communistes, mais en tout cas, 42 juifs meurent et il n'y a pas de cave, bien sûr, dans le kibbutz. Et bien évidemment, par la suite, le petit garçon euh, avouera que c'est son père qui l'a poussé à dire ça. Parce que c'est une idée qui est dans l'inconscient collectif. Hein, L'idée que les juifs ont besoin, encore une fois, de, de sang euh, pour, euh, alors, pour des raisons culturelles. Et ça, c'est euh, un des exemples les plus connus. C'est le petit Simon de Trente, hein, euh, soi-disant au XVe siècle, et qui a été canonisé. Parce que tous les enfants, il y en a des centaines, ont tous été canonisés ou béatifiés. Tous, sans exception. Et euh, tous, sans exception, décanonisés, débéatifiés dé, dé par Jean XXIII euh, ou euh, Paul VI. Bien évidemment, c'est une légende absurde aussi. Et c'est une légende absurde. Et ça, je peux vous dire que les responsables de l'Église à Rome savaient que c'était idiot, parce qu'il n'y a pas de plus grand connaisseur du judaïsme que les cardinaux. Ils savent que les juifs mangent cachère, ils savent que le sang est exclu même de la nourriture cachère, ils savent qu'on ne mange pas d'être humain. Donc ils savaient que c'était idiot. Ils n'en ont pas moins couvert parce qu'il y avait une demande sociale. Des enfants meurent, il faut qu'il y ait une responsabilité. Et donc ils couvrent. Et puis finalement, heureusement, c'est ça ce que j'appelle la, la guérison de la névrose. Aujourd'hui, on a exclut de tous les calendriers la mention aujourd'hui c'est le, le jour de la Saint-Simon. Si ce n'est que dans le calendrier francophone la Saint-Simon n'existe plus, mais sur les calendriers néerlandophones, il y a toujours la Saint-Simon. Cette fête existe toujours, la Saint-Simon. Assez étonnant. Mais a priori, bien sûr, ce mythe est totalement absurde, mais c'est un mythe qui vit. Hein, il vit encore au 19e siècle, il vit au 20e siècle. Et aujourd'hui, malheureusement, il vit au sein du monde arabe puisqu'on a beaucoup de publications de vidéos, de sermons où on vous dit que les juifs aujourd'hui sacrifient non plus des enfants chrétiens mais des enfants arabes pour des raisons culturelles. Et donc ce qui veut dire que dans un premier temps il faudra bientôt que j'accélère dans un premier temps donc les juifs qui étaient détestés pour ce qu'ils étaient puis pour ce qu'ils ne sont pas qui deviennent les principes du mal et qui deviennent surtout superflus alors le compte du superflu sont les nazis ou là on les tuera à l'époque, on ne tue pas. On les expulse. Et donc, vous voyez que petit à petit, ben, les Juifs vont disparaître de l'Europe. D'abord, 1290, c'est l'Angleterre, Belgique, 1370, bon. la France, pardon Belgique, parce que ça enfin, qu n'existe qu pas la Belgique. Et parce que j'avoue que je ne, je ne connais que le Brabant. Et donc, je suis honnête, je ne connais pas bien, je devrais. L'Autriche, etc. Ce qui veut dire qu'en 1600, regardez là, le dernier pays, c'est l'Espagne. Et on a le souvenir que de l'Espagne. Ce qui est étonnant, quand même, parce que c'est quand même le pays où les Juifs étaient sans doute les mieux intégrés. Il y a eu une symbiose judéo-espagnole, comme il y a une, ju une symbiose judéo-allemande, comme il y a eu une symbiose judéo-arabe. Eh bien, en 1500, ben, les Juifs ont disparu de l'Europe. Il n'y a plus de Juifs en France, plus de Juifs en Espagne, plus de Juifs euh, en, en, en Portugal. Il n'y a plus des Juifs. C'est plus simple. Dans certaines villes d'Italie, pas celles sous les Habsbourg, au nord de l'Italie, dans quelques villes allemandes, aux Pays-Bas. Quelques villes françaises qui appartiennent à la papauté et la Pologne. 80% des Juifs du monde vivent en Pologne. C'est les Juifs qui ont sauvé le judaïsme polonais. Ce sont les Polonais qui... Quel lapsus Kaczynski serait content. Hein. C'est les Polonais qui ont sauvé le judaïsme polonais à un certain moment en les accueillant. Pourquoi Parce qu'ils avaient besoin des Juifs comme... Mais disons, les Carolingiens ont eu besoin des Juifs à un certain moment. Hein, dans, sur les billets de Zloty, je crois les 20 Zloty, on voit que la monnaie était l'affaire des Juifs. Hein, les, les premières monnaies... Polonaise était en hébreu, avec des chiffres arabes en hébreu. Hein, parce que les, les, les Juifs ont été importants dans la, la modernisation de ce qui va devenir l'État polonais, qui, au XVIe siècle, est le premier État d'Europe. C'est le plus grand État d'Europe. Et donc, ça, c'est important aussi de le rappeler, parce que, comme je dis toujours, il y a toujours deux Pologne, une qu'on aime, une qu'on aime peut-être un peu moins. Et c'est important de le rappeler. Et donc, les Juifs deviennent le bouc émissaire, et à partir du moment où il n'y a plus de Juifs, eh bien, comme par hasard, ce sont, il faut bien trouver un principe, il faut bien trouver une autre portion de la population a stigmatisé, a brûlé, un autre exutoire, et c'est le moment où on va découvrir la femme, la sorcière. Il n'y a plus de juifs, et donc on va trouver, et ce sera la femme qui va remplacer le juif dans l'imaginaire, je dirais, de la société de la cité chrétienne. Et contrairement à ce qu'on croit, l'acmé, disons, des persécutions contre les sorcières, c'est après l'expulsion des juifs, c'est plus le XVIe, XVIIe siècle, que ce qu'on appelle classiquement le Moyen-Âge. Quand il y a des Juifs, on tue les Juifs. Quand il n'y a plus de Juifs, on va tuer les femmes. Et donc, moi je te dis toujours que les Juifs sont des femmes qui s'ignorent et les femmes sont des Juifs qui s'ignorent. C'est la même chose. Alors, souvent les femmes sont choquées hein, en disant ça. Et d'ailleurs, les femmes ont été émancipées après les Juifs. Les femmes ont pu entrer à l'université 50 ans après les Juifs. C'est la même chose, en gros. Et on dira aussi que les femmes sont les principales bénéficiaires de la modernité, donc sont peut-être derrière la modernité. Et, euh, et puis elles remplacent les hommes, comme les juifs. Et ça explique beaucoup de choses. Alors ça permet... Pour les garçons, c'est plus compliqué, bien évidemment. Et souvent, antiféminisme et antisémitisme sont liés. Très souvent. La peur des femmes, la peur du juif. Et d'ailleurs, souvent, dans l'imaginaire, on dit en fait que les juifs ont un côté féminin. Et on dira, et au, au Moyen-Âge, on croit que les juifs ont des menstruations. Et en Allemagne, on appelle le clitoris le petit juif. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Une question. Et voilà une, euh, voilà une représentation classique, encore une fois, de, de la chasse aux sorcières, qui aurait quand même tué entre 35 000 et 100 000 personnes. Donc aussi, la femme en tant que telle devient un, un objet de suspicion. Hein, ce, disons, ces gens qui expliquent le malheur du monde, le what went wrong, comme je dis. Et puis l'antisémitisme moderne. Alors L'antisémitisme moderne, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Je pourrais parler de l'antisémitisme philosophique des Lumières, on n'a pas le temps, mais l'antisémitisme moderne, là, c'est l'étranger, l'envahisseur, le banquier, le communiste et l'autre racial, tout ça ensemble. Parce que ce qui est intéressant, comme moi à stigmatiser, c'est que l'antisémitisme, contrairement au racisme, l'antisémitisme n'a pas besoin de juifs, en fait, pour exister. Les juifs sont très, très peu nombreux, fondamentalement. On est 12 millions, et quand vous écoutez Soral, il est persuadé que les juifs veulent détruire l'humanité. Je veux dire, euh, ce serait. Vous imaginez, 12 millions qui, qui, qui auraient la capacité d'exterminer, de vouloir exterminer toute l'humanité. C'est vrai qu'il y a les juifs et les goïmes. Alors quand on dit ça, ça fait très binaire, eux et nous. Et, et donc, euh, rappelez-vous, les juifs sont expulsés d'Angleterre en 1290. Le théâtre élisabétain est antisémite. Shylock, il n'y a plus de juifs depuis deux siècles. Et on voit bien qu'en fait, L'antisémitisme nous renseigne, pas sur les juifs, il n'y a pas de Shiloh, mais il nous renseigne sur les antisémites. C'est-à-dire, Soral nous parle de la France, il ne nous parle pas des juifs français. C'est ça qui est intéressant que le... Ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est autre chose. C'est-à-dire que le juif, c'est un adjectif qui veut dire moderne, qui veut dire pas bien, qui veut dire dangereux. Le problème, c'est qu'on tue les juifs, on tue les juifs qui sont physiques. Mais en fait, ce qu'on appelle l'âme juive, comme je vais l'expliquer, ce ne sont jamais les juifs en tant que tels. Donc l'antisémitisme moderne, alors ils ne sont pas tous banquiers, les juifs, malheureusement. Les juifs sont des gens pauvres, pour la plupart d'entre eux, et on commence, voilà, c'est une carte postale. J'ai rédigé un livre sur la carte postale antisémite, et voilà comment on représente les juifs en 1904-1905, les étrennes du petit Yopin. Avant la Shoah, l'antisémitisme est une opinion partagée, ou peut-être minoritaire, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas condamnable, ce n'est pas un délit. Donc on peut être antisémite, comme on peut être raciste, bien évidemment, comme on peut postuler l'inégalité entre les races, Hein, D'ailleurs, on le fait dans les universités, même à l'ULB. Les noirs, les jaunes, les blancs. Non, d'abord, les blancs, les jaunes, les noirs. Et regardez ça. Qu'est-ce qu'on reproche aux juifs Eh bien, de faire à leurs enfants ce qu'ils font alors. Hein, ils coupent. Ils rognent. Ils sont des voleurs, en gros. Hein, c'est les étrennes du petit youpin. Le juif est pauvre. Au XIXe siècle, ben, l'image du juif, c'est à la fois peut-être Rothschild, peut-être, aussi. Mais c'est aussi des gens qui sont sales, pauvres des relents de xénophobie, bien évidemment. Voilà des cartes postales qu'on distribue, hein, oblitérés, etc. Voilà des représentations, et on voit qu'on fixe le caractère juif. Ça, vous, tout de suite, on voit que c'est un juif, non Absolument. Hein, il pourrait figurer dans une lasagne spanguero. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire oui. hein, La viande de cheval. Excellente pour la santé. Et là, c'est un juif russe. Et ce type-là, bah, si les juifs ressemblaient à ça... On n'aurait pas inventé l'étoile jaune, je suppose. Mais bon, la réalité n'est pas ce qu'elle qu paraît être. Et puis on a toute une série... Euh, ça, c est, on, est, on est dans le racisme. Le racisme est un moyen d'exclure justement le juif invisible. Les juifs se convertissent, les juifs s'assimilent grâce à l'émancipation. Donc les juifs deviennent des gens comme les autres. Quelquefois même nous, des juifs non-juifs. Donc qu'est-ce que font les gens qui sont antisémites ben Ils inventent le gène. Ils inventent l'altérité raciale, en disant « ils sont peut-être plus juifs, ils sont peut-être même chrétiens, mais ils sont porteurs d'une altérité indélébile. » Et c'est le racisme. Mais c'est une autre manière, si vous voulez, d'expliquer l'antisémitisme qui naît au Moyen-Âge. Et là, c'est une caricature, une caricature allemande qui nous met en garde contre le maillage mixte. Pourquoi Parce que là, vous voyez un brave soldat allemand d'une colonie africaine, il commet une erreur terrible. Il épouse quoi Une Africaine. Il regardez à quoi ressemblent les enfants. Ah, des Africains. la même manière, vous avez... Là, vous avez un brave allemand qui commet l'erreur d'épouser une Juive et Patatra regardez à quoi ressemblent les enfants. Pas de chance, il ressemble à la mère. Hein Donc, cette carte postale nous, nous met en garde contre la mixité raciale. Hein, C'est la race qui compte. Mais c'est une autre manière d'empêcher, justement, l'intégration. Cette volonté des juifs d'être des citoyens comme les autres. Et là, une question très intéressante qui se pose, c'est de qui le singe est-il le plus proche Du noir, du nègre ou du juif La question mérite d'être posée, hein et on est dans un contexte darwinien, bien évidemment, de science. Alors, a priori, on peut croire que c'est le nègre, parce qu'il est primitif. Mais en réalité, c'est le juif. Et on le voit très bien dans les films nazis antisémites, « Le juif éternel » et « On vous montre des juifs qui, une fois qu'ils se rasent, eh bien, oui, on pourrait croire presque que ce sont des Allemands. Mais ce ne sont pas des Allemands. Ce sont des gens qui sont euh, dans l'animalité. Peut-être pas des cancres là, mais en tout cas, qui sont dans la bestialité. Alors, je vous montre une belle, une belle image. Voilà l'homme idéal. Hein Qu'on voudrait tous épouser. Ben, pas moi, je suis un garçon. <rire> non c'est vrai ça, de nos jours ça ne veut rien dire à cause des juifs d'ailleurs qui détruisent la famille et qui, a, qui importent l'homosexualité dans les couples et regardez ce type là c'est extraordinaire il a été choisi dans le c'est ça le, Bernier, le, le berliner comme le, à la suite de la campagne de Pologne comme le soldat allemand idéal Patatra, c'est un juif et c'est pas en fait un juif c'est à dire qu'il est juif par son père parce qu'il s'appelle en fait Goldberg pas par sa mère si vous voulez mais il est juif en tout cas, d'un point de vue nazi, il est juif. Alors, le pauvre Werner Goldberg, qui, parce qu'il a été dénoncé en disant hey, « Eh, on le connaît, hein, son père est juif. » Il a été exclu de l'armée. Il n'a pas fait la campagne de France. Mais il n'a pas été tué, parce que c'est un Michling, c'est un bâtard. On ne tue pas, les michelinge. Donc, il va survivre, il va être dans une usine, etc. Mais on voit bien que, ben, forcément, on ne représente pas forcément la caricature de soi. Et là aussi, c'est la même chose. On choisit le bébé allemand nazi idéal, et donc le photographe qui lui est un anti-nazi, eh ben, par défi, par bravade, il met le photo euh, d'un bébé, d'une copine juive et elle est euh, voilà, voilà, à 80 ans, elle a survécu à la Shoah, ce, ce qui est quand même remarquable, et qui montre, voilà voilà l'absurdité du racisme et l'absurdité de l'antisémitisme, hein, voilà la réalité. Hein, et donc... La particularité de l'antisémitisme, c'est même quand il n'y a pas de juifs, on peut être antisémite. Ça, Dieu sait qu'on en discute souvent. Il ne faut pas de juifs pour être antisémite, malheureusement. Et la deuxième chose, c'est que si on est riche, c'est qu'on a volé. Si on est pauvre, euh, c'est qu'on est qu des parias, etc. Donc si on est pauvre, on vend des bourses. Si on est riche, on joue à la bourse. C'est ce que dit la carte postale. Donc ce qui veut dire que, de toute façon, juif ou, ou les juifs, c'est à la fois cosmopolite et nationaliste. C'est à la fois riche et à la fois pauvre, c'est à la fois communiste, et à la fois banquier. Donc le juif fait tout. est tout, c'est un caméléon. Et c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas combattre, en fait, cette psychose. Et donc, euh, c'est un immigré, bien évidemment, c'est la peur, la mixophobie, la peur de l'immigration, et ça c'est assez joli, puisque vous voyez ce juif-là qui euh, hésite entre Berlin et Varsovie, avec son baluchon, parce que c'est le moment où, fuyant les pogroms, bah, il fuit l'Europe centrale et orientale. Et... Euh, alors les juifs ont beau être pauvres, être pratiquement représentés comme des orientaux, mais ils apportent la bourse. Parce que le juif, c'est il, la... il reste toujours lié à l'argent, à la bourse, bourse, etc. Hein, et ce sont des... des gens qui surgissent, qui viennent naturellement à Vienne. Et c'est vrai que les juifs vont aller dans les villes. On ne peut pas le nier. Hein, poussés par l'hypogrome etc. russe. Et là, c'est intéressant, là nous sommes en France, on est en 1901, à Oran qui est la ville, je crois, de Cabu. Je sais pas s'il est vraiment Doran, mais en tout cas, c'est là où il a je crois, fait ses études. C'est l'Algérie française, c'est la France. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on dit souvent que les Juifs sont des pieds noirs. Ah, les Juifs, c'est des grands pieds noirs. Absolument pas. Les Juifs étaient détestés par les pieds noirs. Parce que les Juifs étaient, euh, lorsqu'il y avait euh, sous le joug des musulmans, c'était les dhimis, des sous-hommes. En 1870, si je me trompe, on, les, on leur accorde, ou 60, on leur accorde le décret prémieux de devenir des Français. Aux grandes dames des Français, qui ne veulent pas accepter les Juifs comme leurs égaux. Et donc, il y a un parti antisémite qui va se créer en Algérie. Parti antisémite de France, créé par les Algériens français, qui vont élire Max Régis comme député, non, qui vont élire Max Régis comme maire d'Alger, et Drummond comme député d'Alger. Drummond, c'est Soral. Donc, Soral devient le maire d'Alger. Et voyez, 1901, cher Félix, en traversant ce quartier, je me suis bien gardé de, passer, de pousser le cri à la mode, bas les Juifs, Oran, quartier Juif. D'ailleurs, la grande synagogue d'Oran aujourd'hui, c'est une grande mosquée. La mosquée d'Oran était à l'origine, enfin une des mosquées, c'était une très très belle synagogue, puisque vous savez que tous les Juifs d'Algérie ont dû partir. Alors voilà, aussi dans le monde arabe, un pogrom au Maroc, on est en 1911. Pendant trois jours, la, on peut dire la populace, s'en prend aux Juifs, et encore une fois, regardez à quoi ressemblent les Juifs. Ben, les Juifs, ils ressemblent ben, à des Marocains. Ce sont des Marocains. Ils sont là depuis des siècles. Et donc ça, ce sont des Juifs, effectivement, qui doivent se réfugier dans le zoo du sultan pour échapper au massacre. Mais il y a aussi ce mythe de la bonne entente entre les Juifs et les Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, on en reviendra tout de suite. Là, nous sommes à Oran, non pas Oran, à Constantine, il y a un pogrom en 1900 en 1934, et là, c'est Constantine pendant les troubles antisémites, etc. Bon. Puis je vous montre cette photo-là. Vous me dites, pourquoi je vous montre ça Parce qu'un peu de vacances, non C'est un, un resort aux États-Unis, en Floride, un peu la patrie maintenant des nouveaux juifs tunisiens, hein, comme vous le savez, la Floride. Et je vous montre, c'est une carte postale d'un hôtel. Alors pourquoi je vous montre ça parce que contrairement au mythe que les juifs dirigeraient les États-Unis, etc., c'est un hôtel qui est interdit aux juifs. Cet hôtel-là est interdit aux juifs et il le met dans sa publicité. Il y a marqué ici, colonial atmosphere, restrict clientèle. Et restrict clientèle, ça veut dire à l'époque, interdit aux juifs. Alors ça date, la date est là. On est, si je me souviens bien, on est en 44, un mois avant le débarquement des Américains en Normandie, pour libérer l'Europe du racisme, il y a des hôtels qui sont interdits aux Juifs. Alors vous allez me poser la question, et les Noirs et, et les Noirs Aussi. Évidemment, les Noirs. Mais quelle est la différence entre un Juif et un Noir Pardon la couleur. la couleur, un Noir, on sait tout de suite qu'il est Noir. Donc on n'a pas besoin de mettre sur une carte postale interdit aux Noirs. Le... Un Noir ne peut pas rentrer dans ces hôtels-là. Oui, Louis Armstrong, il entre par l'office... Il joue et il ressort par l'office. Vous savez que c'est la raison pour laquelle euh, Gershwin avait demandé à ce que Porgy and Bess soit joué uniquement par des Noirs, et ce qui fait qu'on a dû attendre les années 50 pour que ça se joue à Carnegie Hall. Parce qu'un Noir ne pouvait pas jouer à Carnegie Hall aussi. Donc les Noirs vont être émancipés dix années après les Juifs. Mais donc les Juifs ont un souci d'intégration. Alors, rester une clientèle, c'est une certitude. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par ce que je dis, voilà un autre hôtel, tout aussi chouette. Et là, il y a marqué, pour être sûr, « Strictly Gentile clientèle ». là, ça veut dire uniquement les goïms. Les goïms, les gentils, les nations. Donc, c'est un hôtel interdit aux juifs. Et là, on est en 42, l'acmé de la Shoah. Donc, pendant l'acmé de la Shoah, les juifs sont interdits dans certains hôtels. Vous savez qu'on a créé deux universités à Boston, Yeshiva University et Brandeis, parce qu'il y avait des quotas aussi antisémites, notamment à Harvard, où aujourd'hui, à mon avis, deux tiers des professeurs sont juifs. Mais à l'époque, Harvard posaient des problèmes aussi pour les professeurs et les étudiants d'origine juive. Et donc, voilà la réalité. Il y a même un cas d'un lynch de juifs. Alors, 90% des lynchages sont commis effectivement contre des Afro-Americans, évidemment. Mais il y a le cas d'un certain Léon Franck qui est pendu pour avoir, soi-disant, tenté de, de violer une de ses employées, etc. Il est pendu haut et court, comme on le faisait à l'époque. Ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé au Musée de Montréal. Il y a même des villages au Québec qui sont interdits aux Juifs. Par exemple, les Juifs ne sont pas désirés ici. Sainte-Agathe est un village canadien-français nous le garderons ainsi. Alors on le met en anglais aussi pour être sûr. Ça, ça permet d'expliquer que l'antisémitisme, il n'est pas seulement réservé. Ce n'est pas seulement un produit européen, ce n'est pas seulement allemand. C'est malheureusement une psychose ou une névrose, une psychose qui frappe l'ensemble, une bonne partie du monde chrétien. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, eh bien, a l'origine, vous le savez, l'objectif d'Hitler n'était pas d'exterminer les Juifs, mais d'expulser les Juifs d'Allemagne. Et comme personne n'en a voulu, entre guillemets, il a été contraint de les exterminer. Hein, il, a, il y a eu des conférences, la conférence des Viands, la conférence des Vermudes, et on sait que le Premier ministre canadien a dit None is too many un est de trop euh, rien est de trop. Euh, le premier ministre aussi euh, d'Australie a dit pratiquement la même chose. Il a dit le, le, le bateau. Il a pas dit. Non, il a dit a aussi euh, que comme il n'y avait pas d'antisémitisme en Australie, il ne voyait pas pourquoi il fallait créer un problème antisémite par l'immigration juive. Et puis on a eu euh, la Suisse qui a dit « Daspot is fall ». Vous savez, in, 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 à l'origine de la Shoah, il y a cette idée-là. Et Dieu sait qu'après 1945, le Canada a été une terre qui a accueilli des Ukrainiens, euh, des Lituaniens euh, par millions. Hein, par millions. Ils sont chrétiens. Et parmi eux, énormément d'anciens de, collaborateurs des nazis. Alors, on voit bien. Alors, il y a quand même des caractéristiques. Les États-Unis ne sont pas antisémites. Loin de là. Mais il y a des pratiques sociales. C'est un pays où règne la liberté. Donc, laisser au libre choix de certains patrons d'hôtels de refuser. Mais c'est un pays. C'est le premier pays à avoir émancipé les Juifs, et les États-Unis. Donc, on euphémise. On dit gentile, restricted. Ça, c'est l'Amérique. Donc, il ne faut, faut pas dire, encore une fois, que ce n'est pas ça la question. En revanche, en Allemagne, parce qu'on est dans, dans un pays folkisch, racialiste, et eh bien, là, par exemple, il y a des hôtels interdits aux Juifs. Ça, c'est Borkum, c'est Knock, ou, 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 ou si je suis en France, je dirais, c'est Deauville. Et c'est l'hôtel de la plage. Et, et ça, cet hôtel se vend, c'est une publicité d'hôtel, hôtel sans Juifs. Bon, on est dans, avant la Première Guerre mondiale. On est avant la Première Guerre mondiale. Et voilà. Alors, non seulement... Alors, il le montre, hein, regardez, les Juifs qui veulent... Alors, les Juifs sont des Juifs intégrés, ils hein, ne sont pas des pouilleux, ce hein, sont des bourgeois. Eh bien, c'est interdit. Là, la même chose, c'est intéressant, on est dans la théologie de la substitution. Ça, c'est un hôtel à Francfort. Hein, et là, il y a marqué Eisinges Judenfrei Hotel. C'est un hôtel Judenfrei. Oui, un seul. Le seul, seul hôtel Judenfrei. Oui, mais bon, quand même, c'est ça. Sa, sa publicité. Hein, c'est sa publicité là c'est un café toujours à fond fort ici les juifs ne sont pas admis hein, ça fait penser un peu au Falstaff je ne sais pas si Falstaff a rouvert mais c'est quand même un café qu'on a beaucoup fréquenté quand nous fûmes jeunes aussi avant, avant la guerre 14-18 toujours avant la guerre 14-18 les cartes postales c'est l'acmé de la carte postale euh, après la carte postale non c'est important mais surtout avant, avant la guerre 14-18 où les cartes postales se distribuent par milliards centaines de millions en tout cas et là, est, on est en 1906, et là, c'est n'acheté pas par les Juifs, chez les Juifs. Le boycott, BDS, en quelque sorte, kauf nicht bei Juden. Et donc, ce qui veut dire que c'est le Juif intégré qui est exclu. C'est le Juif euh, dans les pays où il fait bon d'être Juif. L'Allemagne, la France, Juif dehors. regardez, là, c'est, j'ai appelé Odin, c'est-à-dire c'est un dieu germanique, les nations européennes, et qu'est-ce qu'on montre Et ça, c'est l'explication de l'antisémitisme moderne on vous montre quoi La modernité. En fait, l'antisémitisme, c'est quoi C'est un discours contre la modernité, où la modernité est figurée par un élément simple, significateur, le juif. La modernité, c'est le juif. Et donc, qu'est-ce que montre notre dieu germanique La modernité, qui est représentée sous la forme d'un juif. Alors, je ne sais pas qui a copié qui, puisque là, c'est une carte postale française, là, c'est allemand, là, c'est français. Là, vous voyez ce que j'ai appelé Astérix, vous voyez un, 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 roi, un roi gaulois, je suppose, et lui, naturellement, il montre à la France... Alors, oui, la croix est moins importante parce qu'on est quand même dans, dans la France républicaine et laïque, ou prélaïque, et bon, voici, voici l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le juif, encore une fois. Donc, ce on voit bien que, dans l'antisémitisme, c'est le juif désincarné, c'est le juif non-juif, c'est ben, le juif modernité, en quelque sorte, qui est désigné comme responsable. Et donc, quelle est la solution ben, Les juifs d'aller « nach Palestine ». Alors, aujourd'hui, comme l'a le, le dit, euh, dit Amos Oz, on dit « les juifs hors de Palestine ». Avant la Shoah, on disait, les Juifs en Palestine, et quoi qu'il en coûte, litsoukoum, vlavnir, nar palestina, riches, gosses, pauvres, hommes, femmes, enfants, tous, quoi qu'il en coûte. Et cette méthode a été celle que les Ottomans vont utiliser contre les Arméniens, puisque c'est comme ça que la population arménienne va être exterminée, en renvoyant tous les Arméniens dans le désert de Syrie et d'Irak. Avec les morts que vous connaissez, 1,5 million de personnes. Et là, c'est la même chose. La Palestine, là, vous voyez leur grand embarras, les juges, les médecins juifs. Il faut savoir qu'avant la Shoah, 25% des médecins à peu près et des avocats en Allemagne étaient d'origine juive. Ça fait beaucoup. Hein. Mais ça, c'est la réalité de l'intégration. Ils ne pouvaient pas rentrer dans l'administration publique. Et donc, ils avaient ce qu'ils ils avaient un certain nombre de métiers où ils excellaient, et c'était principalement l'université, <coughs> et puis la médecine et le droit. Et donc ce qui veut dire que le juif devient le bouc émissaire idéal, ce par quoi s'expliquait malheur du monde, et c'est d'autant plus dans un contexte où les juifs paraissent être, je vous ai dit, les bénéficiaires de la modernité. Ils n'avaient rien avant la modernité, ils n'avaient aucun droit. Ils ne pouvaient pas aller à l'université, ils ne pouvaient, pouvaient rien exercer. Donc à partir du moment où vous donnez des droits à une minorité, ben, la minorité excelle. Et donc, regardez, avant, nous avons des pouilleux et yet, nous avons des bourgeois. Ça correspond dans une certaine mesure à la réalité. On peut dire que le 19e siècle, le début du 20e siècle, c'est une explosion de la réussite juive. On pourrait parler la même chose, d'une explosion de la réussite des femmes. À partir du moment où il n'y a pas de femmes médecins, il y en a. Il n'y a pas de femmes docteurs euh, en droit, il y en a. Donc, on pourrait dire, ah, elles sont les bénéficiaires, donc elles ont inventé la modernité. Mais la différence, c'est qu'en général, le juif... Ça vient à l'esprit de gens comme Soral, comme Drummond, etc. Hein, c'est comme au moment de la guerre d'Irak. Il y avait quand même deux Noirs, deux Américains Noirs au sein du gouvernement. Il y avait Colin Powell et il y avait Condoleezza Rice. Personne n'aurait dit qu'il y a un complot noir pour détruire l'Irak. Il y avait un Juif qui était secrétaire d'État. Donc c'est les Juifs qui ont poussé les États-Unis. Parce que la théorie du complot, elle est inscrite dans l'imaginaire depuis tellement longtemps qu'on ben, ne parlerait pas de conflit. Les Noirs ont ce de particulier, les Juifs ont ceci de particulier, qui sont à la fois... Ils ne sont pas des sous-hommes, ce sont au contraire, si vous écoutez Soral, ce sont des gens très intelligents. Je dire, les, les grands philosémites, ce sont les antisémites. Hein c est, c est... Vraiment, il faut être antisémite pour croire que les Juifs sont meilleurs que les autres. Ils sont persuadés. meilleurs, mais de manière maléfique, bien évidemment. Et donc, ce qui veut dire que, ça c'est une phrase qui revient, les Juifs sont notre malheur. Et cette moto qui date de la fin du 19e siècle en Allemagne, il est répété des milliers de fois. « Si tout va mal, et Dieu sait que l'Allemagne n'allait pas si mal que ça, et pourtant, eh ben les Juifs sont responsables des malheurs de l'Allemagne. Et cette phrase-là, elle date bien sûr d'avant Hitler, même d'avant sa naissance. Dans un pays, alors c'est aussi pourquoi, parce qu'il y a encore une fois un nationalisme de type ethnique et pas un nationalisme de type civique comme en France, qui fait que même après 15 générations, vous êtes toujours un Juif et jamais un Allemand. Ou en Pologne, ou en Europe centrale, si on n'est pas un Polac catholique, on ne sera jamais un véritable Polonais. Hein, c'est le problème des, de l'Europe centrale orientale où on est racialiste. Pas raciste, mais racialiste. Il faut, pour être un Roumain, il faut être un Das, un Hongrois, il faut être un Magyar, un Allemand, il faut être un Schwabisch, et un Polac, un Polonais, il faut être un Polac. Et donc c'est impossible pour qui n'est pas catholique, ou soi-disant d'origine, je ne sais pas... Euh, euh, soi-disant autochtones et Dieu sait que ça n'existe pas c'est impossible pratiquement de s'intégrer et donc le juif alors quel est aussi ça c'est des cartes postales extraordinaires de la collection de, de mon ami euh, etc. comment s'appelle-t-il non non je ne sais plus qui nous montre aussi à quoi sert l'antisémitisme et là ce sont des cartes postales qui sont fabriquées pour favoriser les partis chrétiens les partis ouvriers chrétiens et notamment un parti qu'on connaît, qui est le parti de, euh, allez, le, le grand antisémite, le maire de Vienne. Le maire de Vienne, qui aurait eu cette phrase. Si l'antisémitisme n'existait pas, j'aurais dû l'inventer, parce qu'il utilise effectivement pour pousser le parti chrétien social, il utilise la figure de l'antisémitisme. Hein C'est une manière pour Bismarck aussi de mettre en avant les partis chrétiens, pourquoi Pour lutter contre l'influence de la social-démocratie, où les juifs sont très nombreux. Luger. Karl Luger, exactement, voilà, merci. Et donc, c'est très important, ça, parce que, naturellement, les juifs sont pauvres, c'est pour ça qu'ils sont plutôt marxistes. Quand même, les fondateurs, la première internationale, la deuxième internationale, vous avez beaucoup de juifs parmi eux, parce que les juifs sont pauvres, et donc, ils sont dans les mouvements ouvriers, et pas seulement marxistes. Et donc, le génie euh, des, des, des sociaux chrétiens des chrétiens sociaux, autrichiens et allemands, c'est de dire... Ah. à l'ouvrier allemand, regardez ce bel ouvrier allemand, hein, de dire, euh, de, de faire croire que le syndicaliste juif et le capitaliste juif sont alliés pour lutter contre qui Regardez, ce brave capitaliste allemand qui lui, euh, ça c'est le capitalisme financier qu'on retrouve aujourd'hui, le capitalisme financier, et ça c'est le capitalisme industriel. Et donc on nous dit quoi Mais il y a un complot. des juifs de gauche et des juifs de droite contre la société chrétienne, contre la société allemande. Et naturellement, ce brave ouvrier, à l'origine, aurait tendance à vouloir... Il a compris que c'est le juif qui a de ces malheurs. Mais non. Le rôle du syndicaliste juif, c'est de désigner l'innocent, le patron. Donc on voit le, le fait que, non pas la lutte des classes, mais la lutte des races. Et ça, c'est le but des partis chrétiens, tels qu'ils ont été imaginés, je n'ai pas dit en Belgique, je vais me faire des ennemis, en Autriche, et en Allemagne. Et là, c'est la même chose. Regardez. C'est une série de 20 cartes postales qui sont éditées. Là, regardez. Ça, c'est une manifestation sociale-démocrate. Regardez ces pauvres ouvriers qui suivent leur les... leader syndical. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte. Ils judaïsent. Le marxisme, c'est une forme de judaïsme. Et Regardez. Ça, c'est le syndicaliste juif qui pousse ces pauvres ouvriers à manifester derrière quoi Une sorte de rabbin. Et voilà le rôle de l'antisémitisme. C'est, comment dire, de canaliser, de, de désigner des faux coupables... Pour, euh, pour des raisons de simplement de, de, de contrôle social. Alors regardez, c'est extraordinaire quand même ce qu'on trouve dans la carte postale. Ça c'est un timbre qu'on peut rajouter, je vais arrêter plus ou moins dans 5 minutes, je crois que je reprendrai la fois prochaine. <coughs> Il nous dit quoi La question sociale, c'est d'abord la question juive. Hein, Et là on est, regardez, on est avant Hitler, hein, dans ist zu Donc pas de lutte des classes, lutte des races. Vous voyez le rôle, à quoi ça sert c'est ça la fonction de l'antisémitisme. On a à disposition des gens dont on peut, que l'on désigne comme responsable des aléas de la société. Et donc, cette célèbre phrase que vous connaissez tous, je pense, <coughs> qui est d'Auguste Bebel, qui était un théoricien du socialisme allemand, qui n'était pas lui du tout antisémite, et qui nous dit ça, « L'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles ». C'est une phrase géniale. Hein. Là, c'est un meeting, hein, « L'antisémitisme, le socialisme des imbéciles », mais malheureusement c'est l'origine du national-socialisme. C'est ça. Hitler est national-socialiste. Mais en faisant pas la lutte des classes, en disant, prenons à ceux qui sont les véritables euh, possesseurs des richesses allemandes, euh, par l'extermination ou l'expulsion des Juifs... Ils écrivent que c'est l'empereur qui a dit ça. Oui, oui, mais c'est pas... C'est... Euh, euh, non, 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 c'est Auguste Bebel. Hein, ouais, ouais. Qui est, et voilà, et, et qui était un compagnon de Rosa Luxembourg et compagnie. Et donc... Ce qu'on voit, le mythe, encore une fois, les mythes, à quoi ça sert l'antisémitisme C'est le mythe judéo-aussimationnisme. Alors là, par exemple, la France, elle est tourmentée par la séparation de l'Église et de l'État. Et donc les Juifs ne sont pas du tout à la base de ça, puisque on est au moment de la l'affaire Dreyfus. Donc les Juifs ont profil bas, et surtout le consistoire central israélite, qui, pas, qui ne soutient pas tellement Dreyfus. On a peur que l'antisémitisme ne remette en cause l'intégration des Juifs. Donc les élites juives, en général, bon... Elles collaborent avec le pouvoir. Ou en tout cas, elles font que vraiment profil. Depuis toujours, hein. c'est le cas. Euh, et là, vous regardez, donc c'est là. On enlève, il y avait dans les tribunaux en France des croix. Comme aujourd'hui en Italie, d'ailleurs dans les écoles. Il y a toujours des croix, hein, des, des crucifix. Et on décide de les retirer un, une année avant la séparation, non, avant, avant 1905, donc en 1904. Et donc vous voyez une carte postale qui nous dit euh, où vas-tu, quoi où va 10 etc pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, et l'homme qui achète la carte postale, il écrit « abat les Juifs ». Donc, ce qui veut dire que dans l'esprit d'un certain nombre de gens, ce sont les Juifs qui sont responsables de la séparation de l'Église et de l'État. C'est une idée absurde, mais quelle importance Vous savez que l'abbé de Baruel écrit un livre où il accuse les Juifs d'être responsables de la Révolution française. Il y a 500 Juifs en France. Alors, c'est vrai que les Juifs sont surpuissants, surintelligents, surorganisés, mais quand même prêter à ces 500 Juifs quand même le, le jacobinisme, c'est quand même aller un peu vite en besogne. Mais encore une fois, alors c'est à travers le mythe des maçons, c'est les Illuminati. Vous savez qu'il n'y a rien de mieux que des sociétés secrètes. D'ailleurs, Hergé, dont nous connaissons bien, a basé toutes ses aventures sur l'idée du, du juif Rastatopoulos parce qu'il a quand même des traits juifs, etc. C'est ça, l'idée de la conspiration, de la mafia, etc. Et donc, voilà une carte postale encore qui nous montre bien la vision. Les juifs dans les coulisses oui, oui, bien sûr. Les juifs dans la coulisse, regardez, les juifs sont à la fois pacifistes et fauteurs de guerre. Et donc, vous voyez les juifs, francs-maçons, alors ils sont très juifs, hein, il y a même un rabbin parmi eux, et leur but, c'est à la fois, voilà, c'est de fomenter les guerres, parce que, et à la fois, c'est toujours, les juifs, c'est toujours belliqueux, non belliqueux. C'est assez étonnant, l'antisémitisme, hein, il, il, a, il a tous les aspects, et vous voyez, les juifs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils aiment l'or. Ça, on est dans les années 30 à peu près. Là, on est dans les années 30. C'est vrai que je devrais, je devrais le dater. Et cette carte postale, je l'adore. Oh, vraiment, vous savez, quand vous êtes chercheur, quand vous avez une carte postale chouette antisémite, vous êtes très content. Ben oui, malheureusement. Plus c'est antisémite, plus vous êtes content. Vous, vous dites, ah voilà, ça c'est la carte qui va me permettre d'expliquer ce que c'est l'antisémitisme. Eh bien, elle est formidable cette carte postale. Elle nous parle de la déchristianisation de la France. Elle vous explique à quoi sert l'antisémitisme. C'est quoi la déchristianisation c'est quoi la modernité C'est quand des paysans doivent devenir ou des ouvriers ou des bourgeois. C'est ça, en fait, fondamentalement. Hein. C'est où euh, la religion est remplacée par la science, l'agriculture par l'industrie, etc., etc. Le catéchisme par l'éducation. Et donc, c'est ça la modernité. Et qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi le procès de la modernité ben, Dans une certaine mesure, aux manières figurées, il faut, faut fouler le corps du Christ. Euh, c'est la laïcisation de la société. Et là, nous sommes en 1905. Donc, cette Carpossa nous parle de la, de la loi de la séparation de l'Église et de l'État. C'est ça elle nous parle. Et elle nous montre quoi ben Des gens qui sont prêts à tout, hein, à tout accepter la République, jusqu'à fouler le corps du Christ, pour pouvoir avoir quoi ben, pff, Des médailles, des diplômes, euh, des chichnaudes, en quelque sorte, si vous voulez. Hein, ils sont prêts à tout. Et qui, et qui est, en quelque sorte, le chef d'orchestre de modernité C'est le vampire. Et le vampire, dans l'iconologie, c'est le juif. Il est d'autant plus juif qu'il a le portrait de Reynac, qui était un des avocats de Dreyfus. Donc, on, le juif est celui qui force une France. Et regardez à quoi ressemble cette France. Elle est, elle est sémitisée, elle est juive, c'est une France enjuivée. Et donc, le processus de la modernité, c'est ça. Et là, vous voyez des braves paysans, bretons ou vendéens, que sais-je, qui, qui refusent. Donc, on est là dans... Euh, on voit bien qu'on est... C'est quoi l'antisémitisme C'est un discours antimoderne. C'est un discours contre la modernité. Les juifs n'ont rien à voir là-dedans, parce que là, vous avez le père Combe, donc qui est à la base de la séparation de l'Église, et il a été un ancien séminariste. Il a été catholique, bien évidemment. Mais on préfère... Le... Alors, pourquoi est-ce que le, le vampire c'est un symbole juif Parce que le vampire suce le sang comme le juif suce l'argent. Et le juif suce le sang depuis le Moyen-Âge. Et regardez ça. Alors là, la même chose. Nous sommes aux États-Unis, et encore une fois, on voit bien que l'antisémitisme est une critique de la modernité. Là, c'est le judéo-capitalisme, on est en 1907, et « This is US » or This is us » in the hand of the Jews. Ici, on vous dit ce que le juif devrait faire, se pendre comme Judas. Et là, de quoi les juifs, alors les juifs, ils crucifient l'oncle Sam, et de quoi les juifs sont-ils responsables Alors, ils sont responsables de Wall Street, bien sûr de l'argent, euh, et de la démocratie. Donc, c'est quoi ben, Encore dans le discours de la démocratie. On est dans le discours de la modernité. Hein, le juif, c'est euh, le nouveau régime versus l'ancien régime. Hein, donc, c'est à la fois l'internationaliste prolétarien et euh, la mondialisation euh, cosmopolite. Hein c'est ça, la fonction. Et voilà le mythe du juif froid du monde. Là, vous voyez euh, l'idée. On voit bien que c'est une inversion. L'antisémitisme est une inversion de la réalité. Les juifs sont les êtres les plus persécutés par l'Empire le, tsariste, les plus persécutés par l'Empire tsariste. Et qu'est-ce que nous dit cette carte postale C'est que c'est le juif qui exploite le Moujik. On voit la fonction de l'antisémitisme. C'est ce qui spécial l'époque Rome, bien évidemment. Alors on sait d'autant plus, c'est comme dieu Dieudonné, j'ai bientôt arrêté parce qu'on va avoir peut-être des questions, mais Dieudonné, vous savez, qui dit que les juifs étaient responsables de la traite des Noirs. À une époque, il n'y avait plus de juifs en, ni en France, ni au Portugal, ni en Espagne, ni en Angleterre. Donc expliquez-moi comment des juifs invisibles, inexistants, bon pardon, en bon plus, bon oui oui. Donc on voit bien que c'est une inversion de la réalité. En fait, ce qu'on reproche aux juifs, c'est ce qu'on veut leur faire. Et là vous le voyez bien encore une fois. Il y a des juifs intendants peut-être, mais il n'y a pas de juifs ni à Moscou, ils sont interdits, ni à Saint-Pétersbourg, ni à Kiev. Donc le régime tsariste n'est pas un régime d'oppression des juifs puisque les juifs ne sont pas au pouvoir et Dieu le sait. La preuve, c'est que c'est le moment des pogroms. Parce que naturellement, c'est ce que j'ai expliqué euh, justement au procès Guerre en disant qu'on pourrait rire des antisémites. Parce qu'honnêtement, les antisémites, il y a de quoi rire. C'est tellement idiot. C'est idiot. Hein? On pourrait rire des heures. Le problème, c'est que les conséquences de sont loin d'être anodines. Et que les moujiques, certains moujiques, ont cru effectivement au fait que c'était les Juifs encore plus pauvres qu'eux qui étaient responsables de leur oppression. Et là, c'est euh, un exemple de, de massacre et notamment, c'est le pogrom de Yekateroslav, qui est à l'origine de quoi ben À la fois de l'immigration des Juifs aux États-Unis, donc il faut les pogromistes, car c'est grâce à ça que des Juifs ont eu sa à Shoah, par le fait qu'ils sont immigrés aux États-Unis, 600 000 pratiquement en quelques années, et par la suite un peu plus, jusqu'à ce que les États-Unis ont des quotas racialistes, parce qu'il n'y a plus de Juifs à partir de 1922 ou 1924. Les Juifs sont interdits, comme les Italiens d'ailleurs, aux États-Unis. Et puis la naissance du sionisme aussi, 1881... C'est le premier livre euh, sioniste, on peut dire, euh, de Pinsker, « Auto-émancipation ». Un juif à l'origine, encore une fois pour bien montrer ma thèse, qui était quoi Assimilationniste. Pinsker, dans un premier temps, avait postulé l'idée que les juifs devaient presque se convertir à l'orthodoxie, ou en tout cas apprendre le russe, abandonner le yiddish et l'hébreu, pour devenir des bons russes. 1880, à l'époque Rome, il retourne sa veste et il dit « la solution, c'est un État pour les Juifs, comme il y a un État pour les Roumains, pour les Italiens, etc. » Alors, je vais arrêter, je pense, ici, parce que ça commence à me fatiguer. Et euh, de toute façon... Oh. Ah, là. Voilà. là. Celle-là, je termine avec celle-là, quand même, parce qu'elle est trop bien. Je l'adore aussi. Je l'adore, je l'adore aussi. Parce qu'elle montre que le poids de l'antisémitisme. Que l'antisémitisme ne concerne pas les Juifs. Mais les maladies. Mmh. Ça, c'est une carte postale éditée par les Russes blancs. Un million de Russes partent sans de la Révolution bolchevique, auxquelles participent des Juifs. Mais enfin, il y a aussi des... Vous savez, dans le premier gouvernement bolchevique, il n'y a pas de Russes. Vous avez des Arméniens, des Géorgiens, des Juifs, des Lituaniens, pas de Juifs, euh, pas, de, pas de Russes. Lénine lui-même n'est pas vraiment russe, c'est la petite noblesse, hein, Lénine. On l'a su après. Il l'a tué, il est la petite noblesse. Mais il a un grand-père juif, il est suédois, il est Kalmouk. Donc il, est, il a plein d'origines différentes. Et, euh, et naturellement, ces Russes blancs sont persuadés que les protocoles des sages de Sion, donc cette idée que ce sont les Juifs qui sont la base de la révolution, qui est une idée tout aussi absurde. Et donc, ils éditent une centaine de cartes postales pour avertir les Européens du danger juif. Et là, cette là s'appelle le prix de la tolérance. Elle est à l'adresse euh, de, des Anglais, puisqu'on représente... Il y a toujours un mélange de pornographie et d'antisémitisme, un peu comme dans le Sturmer. Donc, ça, c'est l'Angleterre. C'est Athéna qui, qui symbolise l'Angleterre. elle vous montre euh, toujours le fait que les Juifs crucifient. Et là, on vous montre Athéna crucifiée euh, par un Juif absolument diabolique, bolchévique et juif. Et de quoi les juifs sont-ils responsables Qu'est-ce qu'on reproche aux juifs C'est quoi le mal juif C'est la finance, c'est la propagande, c'est le socialisme, c'est le communisme, c'est le bolchevisme, c'est l'occultisme, c'est le syndicalisme, le cinéma. Là c'est vrai. Ah oui, Hollywood sans les juifs et la bande dessinée sans les juifs, on ne comprendrait pas. Et c'est le pacifisme. En fait c'est quoi les juifs C'est la modernité, tout simplement. Voilà, et c'est ça. Je vais terminer ici sur ça. Les autres, voilà. Et là, c'est la même chose. Regardez. Voilà. Très bien. Allez. Voilà. Les sciences. Les sciences. La connaissance. La connaissance. L'histoire. La, la, la nature. La médecine. La médecine. L'éthique. La, la, la psychologie. Les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Belgique. Lieux de savoir.